0: et votre journée devient plus belle. Bonne journée à l'écoute de Radio Classique, il est 6h30.
1: La matinale de Radio
0: Classique avec Eric Cross. Et le journal essentiel commence ce matin avec une intense émotion. L'émotion du corps enseignant après la mort d'une professeure d'espagnol hier à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques, poignardée au thorax par l'un de ses élèves. Sarah Ders, une cellule psychologique pour les élèves et les professeurs, est ouverte dans cet établissement privé, le collège lycée Saint-Thomas d'Aquin. En tout, 90 adolescents sont pris en charge par des psychiatres, des psychologues, des infirmiers depuis hier, les 15 élèves victimes directes, mais aussi les deux autres classes de seconde. Les soignants de l'hôpital de Bayonne reviennent donc ce matin. Pas de cours, mais des discussions, des entretiens individuels, des groupes pour faire circuler la parole sans la forcer, insiste Hélène Romano, psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des blessés psychiques. Pour être
1: intervenue dans des établissements scolaires où il y a déjà eu des crimes par arme blanche, la plupart du temps, les élèves veulent rester entre eux. On ne force pas à des groupes de parole comme on entend certaines fois. On propose aux enfants de parler on leur fait part éventuellement de ce qu'on ressent ben moi je me dis que si j'étais dans la classe j'aurais eu très peur parce que ça c'est très violent pour un enfant
0: Un deuxième rendez-vous avec la cellule psychologique peut aussi être proposé une semaine ou quinze jours après, il s'agit du débriefing pour voir si d'autres symptômes sont apparus, l'accompagnement dans la durée selon les spécialistes c'est essentiel surtout pour des adolescents Et l'élève en question a été interpellé et placé en garde à vue, une enquête pour assassinat est ouverte, c'est-à-dire que la préméditation du geste est retenue, selon les premières auditions, le garçon de 16 ans dit avoir entendu des voix, un drame violent et qui a surpris les élèves, leurs parents, leurs professeurs et les autorités. Le ministre de l'éducation nationale, Papendiai, était sur place hier.
1: À ma connaissance, il n'y avait pas de
0: circonstances ou de signalements particuliers. Rien ne laissait penser à la survenue d'un drame aussi épouvantable. Il n'y a donc pas lieu d'en tirer des conclusions hâtives. Une enquête débute. Laissons le temps à l'enquête. C'est aussi le temps de la solidarité nationale. Une intense émotion partagée également par le chef de l'État, Emmanuel Macron, sur Twitter. Le ministre papendia il se rend aujourd'hui en Savoie et en Haute-Savoie, où il devait présenter un plan sur la mixité scolaire. C'est là qu'il devrait participer à la minute de silence aujourd'hui à 15h dans tous les établissements scolaires du pays qui ne sont pas en vacances. 6h32 à la veille du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, une issue, une issue encore lointaine. Les discours des deux camps ne laissent pas présager de discussions prochaines. Vladimir Poutine maintient ses ambitions, ceux de se battre pour ce qu'il considère être des terres historiques de la Russie côté ukrainien. Et comme depuis le premier jour, c'est le choix de la résistance avec la mobilisation des plus jeunes dans un premier temps et désormais de tous les hommes valides. C'est ce que nous raconte Jackie Lebas, ce français qui vit en Ukraine et qui témoigne du conflit.
1: Au départ, j'étais quand même sidéré, quand j'arrivais dans un repas de famille ou une réunion amicale, de voir qu'on évitait la conversation. Il ne fallait pas parler de la guerre, c'était un peu tabou. Or là, depuis une quinzaine de jours, ça y est, tous les hommes qui n'étaient pas partis ont reçu leurs documents et parfois ils ont 55 ans, presque 60 ans, et ils vont partir au combat. Alors là, ça crée quand même une certaine émotion parce que ils se pensaient peut-être oubliés ou ils pensaient qu'on n'aurait pas besoin d'eux. Et là, 100% des familles ont quelqu'un impliqué dans cette guerre.
0: Et sur le plan diplomatique, la Chine, alliée de la Russie, présente sa vision pour le règlement du conflit. À côté français aussi, on croit aux vertus de la discussion. Emmanuel Macron a longtemps échangé avec Vladimir Poutine depuis un an, tout en soutenant l'Ukraine. Victoire fort à un positionnement par moment très durement perçu par Volodymyr Zelensky.
1: Emmanuel Macron et l'Ukraine, c'est l'histoire d'un en même temps qui a fait bondir Kiev pendant un an. Le 9 mai 2022, le président affirme « il ne faut pas humilier la Russie ». Cette petite phrase blesse profondément Volodymyr Zelensky. Pendant les premiers mois de la guerre, Emmanuel Macron veut occuper une place de médiateur et contrairement aux états unis ne jamais rompre le lien avec le Kremlin une diplomatie de la carte de visite qui agace, y compris dans ses rangs. Pourtant, officiellement, la ligne est claire. La France coordonne les soutiens de l'Europe à l'Ukraine et travaille ardemment pour que le pays obtienne son statut de candidat à l'UE. Mais, patatras, Emmanuel Macron récidive en décembre, le chef de l'État évoque les garanties de sécurité pour la Russie. Kiev grince des dents jusqu'à la semaine dernière et la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. Les mots du président français sont sans équivoque, l'agression russe en Ukraine doit échouer, martèle-t-il. « Je crois qu'il a changé pour de vrai cette fois-ci. » conclut Zelensky.
0: Un conflit qui a fait changer aussi notre regard sur notre propre armée, sur les stocks disponibles et sur la dépendance à l'étranger. Sébastien Lecornu, le ministre des armées, annonce la relocalisation de la production de poudre pour les obus. Ce sera Bergerac avec l'industriel Eurenco. Ce conflit qui a provoqué le plus grand mouvement de population depuis la seconde guerre mondiale en Europe. 8 millions d'Ukrainiens sont réfugiés à l'étranger. 8 millions sur les plus de 40 que compte la population en Ukraine. 100 000 Ukrainiens se sont installés durablement, ce qui a coûté 5 500 millions d'euros sur un an. Elisabeth Borne se rend dans un centre d'accueil aujourd'hui à Bure-sur-Yvette, dans l'Essonne. Une solidarité également des Français. Les principales organisations humanitaires ont collecté 180 millions d'euros depuis le début du conflit. Des dons qui perdurent dans le temps et qui s'adaptent avec la guerre. Axel Devezac est la directrice générale de la Fondation de France.
1: Nous avons collecté presque 17 millions d'euros, ce qui témoigne vraiment d'un engagement très fort. Ce qui est important dans une urgence ou un conflit comme celui-ci, c'est qu'au fil des semaines et des mois, les besoins évoluent. Il y a quelques mois, on parlait peu de générateurs, de problèmes d'accès à l'électricité. C'est un besoin qui est devenu criant depuis l'automne. Et avec des associations locales, nous avons cette capacité à nous ajuster sur les besoins prioritaires et ensuite à aller auprès des populations vulnérables pour que la vie sur place puisse continuer là où la guerre permet qu'elle continue.
0: Axel Davzak jouant par Charles Ducrot, cette guerre en Ukraine qui a provoqué un coup de chaud sur le marché de l'énergie et sur le prix des carburants. Emmanuel Macron évoquait un geste cette semaine et appelait le géant total. Énergie à renouer avec sa logique de remise à la pompe. Ce sera finalement un bouclier tarifaire annoncé par Patrick Pouyanné, son PDG, hier sur TF1. La mesure que nous annonçons, c'est que dans toutes les stations de Total Energy, en 2023, le diesel et l'essence ne dépasseront pas 1,99€. Dès euh, samedi, euh, le prix sur les autoroutes chez Total Energy, du super et diesel sera au maximum...